0: Basura, todos la producimos, actualmente produciendo lo suficiente como para llenar 800.000 piscinas olímpicas al año, estos son 2.000 millones de toneladas que dan nuestro medio ambiente. Obviamente esto es problemático y desde el colegio nos han hablado del reciclaje, eso es separar botellas, papeles y vidrio en canecas de colores, pero usualmente esto solo llega hasta ahí, hasta la clase, especialmente acá en Latinoamérica, pues solo se recicla el 14% de los residuos. Pero hay gente que lleva pues, esto del reciclaje más allá, comunidades que lo hacen por el bien individual, el bien común y el bien de otras comunidades. Y por esto, en este podcast, venimos a hablarles de Curitiba. Esta es una ciudad de Brasil que se ha convertido en gran ejemplo de sostenibilidad urbana para Latinoamérica y ha ganado el premio a Ciudad Sostenible Global en 2010 por una planificación que integra el medio ambiente, la cultura, la economía y la sociedad para mejorar la vida de sus habitantes. Pero ustedes se preguntarán qué hicieron para ganarse este premio. Pues hicieron muchas cosas, la verdad. Primero, eh, pusieron una urbana, una gran cantidad de zona verde por habitante. La OMS recomienda 6 metros cuadrados por habitante, pero ellos tienen 60 metros cuadrados por habitante. También tienen un transporte público eficiente, a tal punto que el 72% de sus habitantes son usuarios frecuentes. Y por último, pues está su sistema de reciclaje que es en el cual nos vamos a enfocar en este podcast. Eh, respecto a este sistema, hay que contar la historia, todo empezó con un crecimiento poblacional que se dio dentro de la ciudad, lo cual le dio a Curitiba un problema de manejo de residuos, básicamente se generaba más basura de la que se podía recoger, especialmente en áreas de difícil acceso. Y por eso la Secretaría Municipal de Medio Ambiente creó un programa en 1989 que intercambiaba material reciclable por boletos de transporte público. Entonces, imagínense cambiar la botella de la por pasaje de niño más o menos algo así. Luego, en 1991, pasó esta, esta dinámica a llamarse Cambio Verde y evolucionó no solo para ayudar a los ciudadanos con los transportes y el medio ambiente, sino la población campesina de los alrededores, pasando a cambiar la botella de la cerosa por tomates, manos, etc. Entonces, el programa funciona así. Primero la alcaldía compra frutas y verduras excedentes de los agricultores organizados eh, y después los ciudadanos separan sus basuras llevándolas a un punto de canje de forma quincenal, entonces digamos el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y el aceite usado que es algo que normalmente no se menciona como elemento reciclable, eh, pues son llevados a puntos de canje y digamos por cada 4 kilogramos de elementos reciclables ellos reciben un kilo de frutas y verduras. Por último la alcaldía vende este material reciclable a las industrias y el dinero recaudado lo emplea para financiar programas sociales. Tras la implementación de este programa han sucedido cosas muy buenas. Lo primero es que se redujo los, eh, los desechos en el medio ambiente y las enfermedades que esto traía. También mejoró la producción de los agricultores y la alimentación de los ciudadanos. Pero no solo eso, sino que logró crear una cultura de revalorización de los residuos que llevó a Curitiba a el 50% de, de este tipo de residuos.
1: preguntarnos por qué es importante esta experiencia que estamos presentando. Y es que el programa Cambio Verde es una experiencia que sobresale por el impacto ciudadano que ha tenido desde su implementación, porque no solo involucra a autoridades locales, sino también a la ciudadanía en un proceso que debe ser conjunto cuando se trata de proteger y cuidar el ambiente en donde una comunidad reside. Este programa, donde personas de bajos ingresos pueden intercambiar la basura reciclable por frutas y verduras, permite involucrar un sector de la sociedad que presenta otras problemáticas en donde el ambiente y el reciclaje quizás no sea su prioridad, porque es más importante para ellos el obtener recursos para alimentarse, para vivir. Sin embargo, con un programa como este, se logra abarcar dos problemáticas. Por un lado, el de manejo y separación de basuras con el reciclaje, con un impacto positivo en el ambiente y para la sociedad. Y por otra parte, de forma individual, permite que las personas adquieran alimentos y poco a poco vayan adquiriendo una conciencia ambiental durante el proceso. Su objetivo es claro y contundente, incentivar la separación y destinación correcta del material reciclable y también mejorar la calidad de la alimentación de los beneficiados. En definitiva, este es un programa que se basa en el ganar-ganar, con un impacto a futuro significativo y valioso para otras ciudades en otros países que quisieran implementarlo, ya que se disminuirían los residuos que se ven en las calles y van a dar a los ríos, y la población vulnerable tiene acceso a alimentos saludables. Asimismo, este es un caso que permite evidenciar varios de los temas que abordamos en el curso y que desarrollaremos más adelante a profundidad, pues el programa plantea una alternativa al desarrollo que involucra a la sociedad y es un primer paso para pensarse las verdaderas necesidades de la población, más allá del explotar y extraer, que además en los distintos tipos de sustentabilidad es fuerte, siendo un proceso que va más allá del mercado y se involucra con el ciudadano
2: Desde hace un buen tiempo El desarrollo se ha entendido como Sinónimo de crecimiento exponencial Pero esta idea ha sido fuertemente criticada Desde el siglo pasado Porque se plantea que no es posible hablar De un crecimiento exponencial En un mundo donde la economía depende De recursos limitados y finitos Surge entonces, en medio de grandes discusiones y divergencias, una idea de desarrollo distinta. Una idea que se concentra más bien en mejorar la calidad de vida humana sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. Entonces, cambio verde es una excelente alternativa al concepto de desarrollo clásico por varias razones. Primero, busca mejorar la calidad de vida de los sectores más empobrecidos de Curitiba al intercambiar desechos reciclables por alimentos de calidad que son a su vez cultivados por agricultores de la misma región. Segundo, se financian proyectos sociales de gran importancia a partir de la venta que hace el Estado de esos residuos reciclables entregados por las mismas comunidades. En efecto, estas comunidades no solo incrementan su calidad de vida por los alimentos que reciben y los beneficios de los programas sociales, sino que también se empoderan del cuidado del medio ambiente y se vuelven agentes de cambio. Vemos entonces un movimiento más circular que exponencial. ¿Por qué? Porque se generan desechos, se separan los que pueden ser reutilizados, se entregan al Estado y a cambio se reciben alimentos, el Estado vende el material reciclable, financia proyectos sociales y vuelve a iniciarse todo el proceso de nuevo. Vemos entonces que el desarrollo no significa más riqueza, sino que empieza a significar bienestar. Un bienestar que se alcanza a partir de medios que se basan en la protección del medio ambiente.
3: Teniendo en cuenta ya la descripción de lo que es este programa de Cambio Verde que, como se sabe, es desarrollado en la ciudad de Curitiba, en Brasil, se puede decir que ...que este programa presenta una sustentabilidad fuerte... ...debido a que cumple con la mayoría de elementos... ...que se encuentran en la sección... ...como en este caso sería... ...en el elemento del desarrollo... ...este programa cumple con un crecimiento... ...tanto material como de bienestar social... ...en cuanto al material... ...pues se cumple... ...ya que las personas reciclan materiales... ...que alrededor de cuando tengan 4 kilos de reciclaje... ...ellos pueden irlos a cambiar por un kilo de alimentos frescos o de productos frescos, pues para ellos sobrevivir alimentándose a base de eso. Entonces básicamente así es como se demuestra que hay un cre crecimiento material, pues cuando se llevan y se recicla, y un crecimiento en el bienestar social debido a que la empresa recicladora pues les devuelve a los recicladores alimentos, para ellos poder ayudar a su familia y así poder alimentarse. Por otra parte, también se cumple el elemento de justicia y ambiente, debido a que en este, pro, en este programa hay justicia ambiental, ya que a la hora de reciclar, pues está haciendo en teoría justicia con el ambiente, ya que así se evita que el ambiente sea muy contaminado en esta ciudad. Aparte de que es una buena iniciativa que motiva a las personas a reciclar, ya que tienen algo, saben que van a recibir algo a cambio que a ellos les va a servir y les va a ser muy útil. También cumple con el se puede decir que cumple con el elemento de actores, el cual aparece el consumidor y el ciudadano, que son los actores principales en esta parte de la sustentabilidad fuerte, debido a que en este caso el ciudadano, pues es el que recicla y hace la labor, pues por decirlo así, la labor sucia, pero saben que los consumidores, que en este caso serían las empresas recicladoras, lo necesitan. Y los ciudadanos saben que si llevan eso, pues como lo he dicho anteriormente, van a recibir productos frescos para así poder mantener a su familia. Entonces, básicamente es por estas razones. Principales que se puede decir que el programa Cambio Verde es y presenta una sustentabilidad fuerte.
4: Toda acción humana tiene un impacto social y esa iniciativa no queda exenta el de ello. Sé tener en cuenta que la ciudad de Curitiba tiene una característica especial si se compara con Brasil, debido a su alto índice de desarrollo humano, el cual es 0,886. Esto se debe a que, a pesar de que la ciudad tiene un alto índice de industrialización, se ha caracterizado por pues, ser la mejor ciudad del país y la más verde de América Latina, pues desde los años 70 la municipalidad y sus habitantes han trabajado a la par para crear un equilibrio entre el urbanismo y la sostenibilidad. Dentro de este eslogan de sostenibilidad encontramos el proyecto de reciclaje por alimentos, del que pueden ser partícipes todos los habitantes de la ciudad, lo cual ha generado una conciencia ciudadana. Por un lado, quienes recolectan pueden acceder a alimentos reduciendo el gasto en los hogares, a la par que fomenta una conciencia ciudadana de lo que se produce y desecha en su territorio. Más allá de eso, también ha impactado a los sectores relegados de la ciudad, quienes pueden acceder a una mejora de la mejor calidad de vida cuidando su entorno. Pero el impacto social más grande en esta cadena son los recogedores informales de residuos denominados comúnmente recicladores, quienes tienden a ser informales y sus condiciones de vida no suelen ser óptimas. Incluso, muchos escogen este modo de vida como forma de subsistencia económica para sí mismos y sus familias. Es importante resaltar que este modo de vida y no modo de subsistencia económica, porque toda la familia suele integrarse en esta labor que ocupa un lugar significativo en sus vidas. Por ende, este proyecto se ha caracterizado por proporcionales ingresos e integración social, capacitando a los sensores en su área, asignándoles informes y dándoles un papel visible como actores sociales, denominándolos como agentes ecológicos. De igual forma, esta iniciativa ha disminuido la tasa de trabajo infantil y ha mejorado las condiciones de existencia de los niños de la ciudad, especialmente los hijos de los recicladores, pues, en compañeros niños más pobres de la ciudad, forman parte de un proyecto llamados simplemente ciudadanos, que los provee actividades recreativas y ocio, incentivándose y su desarrollo, incluyendo las dinámicas sociales acordes a su edad.
5: Finalmente, hablemos un poco de la viabilidad que tendría este proyecto en nuestra ciudad de Cali. Como ya sabemos. Cambio Verde es un proyecto que surgió como respuesta a una super cosecha de productos hortícolas que tuvo la región metropolitana de Curitiba y que dificultó la venta de los productos. La estrategia fue firmar un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Productos Locales de Paraná para adquirir excedentes de producción y transmitir estos productos a familias vulnerables en puntos de intercambio. Definitivamente una gran iniciativa. Sí, sabemos que las dinámicas en nuestra ciudad pueden ser totalmente diferentes y que esto dificultaría la implementación de una estrategia como esta. Sin embargo, también estamos en un momento donde tanto el cuidado del medio ambiente como la realización de políticas para comunidades vulnerables deben tener importancia. Por ejemplo, de acuerdo con el periódico El Tiempo, en 2017 Cali generaba 1.700 toneladas diarias de residuos sólidos y solo reciclaba el 10% una cifra bastante alarmante, pues sabemos que en otras regiones como Curitiba se recicla cerca del 50% de los residuos. Además, las últimas noticias revelan que actualmente Cali genera el 77% de los residuos que llegan al relleno regional Colomba del Huabal y que está bajo la lupa de entes de control debido al excesivo volumen de basuras. En cuanto a la población vulnerable, sabemos que el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria del 2018 aumentó respecto a los datos del 2017, por lo que podríamos pensar que con el periodo de cuarentena esta situación no sea muy diferente. Por otro lado, recordemos que la actual gobernación del Valle del Cauca le apunta a prácticas sostenibles para el sector agrícola, una noticia que beneficiaría la implementación de un cambio verde en nuestra ciudad. Además, algunos ciudadanos y ciudadanas están cada vez más preocupados por el cuidado del medio ambiente. Así que, imagínense, implementar una política donde cambiemos 4 kilogramos de elementos reciclables por 1 kilogramo de alimentos. Esto sería una gran contribución tanto al cuidado del medio ambiente como para las comunidades vulnerables. llegado al final de este podcast esperamos que les haya encantado y que hayan aprendido mucho estos fuimos Juanita Hoyos, Melissa Londoño, Juliana Sánchez, Caterine Trejo, Nicolás Trujillo y mi persona Nayid Mosquera